0: Иисус, мы веряем это время в Твои руки. Господь, мы жаждем Твоего Слова, которое будет менять наши сердца, менять наше мышление, преобразовывать нашу жизнь. Господь, мы хотим постоянно расти. Мы хотим роста, Господь, в своем мышлении, в своем сознании, в своей вере. Господь, мы хотим расти. Господь, нас не устраивает то положение вещей, в котором мы находимся. Мы хотим идти дальше. Наделение и продвижение. Наделяй нас и продвигай. Господь, мы хотим идти дальше. Мы хотим расти. Иисус, говори, Господь. Благослови каждого слышащего. Во имя Иисуса Христа. Возлюбленная церковь. Воздай ему славу. Иисус достоин всей славы. Аллилуйя. 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 Присаживайтесь. Дорогая церковь. Спасибо прославление. Вы такие классные, такие желтенькие. Аллилуйя. Я так рад видеть тебя, церковь. Я так соскучился. У меня есть откровение, что надо ездить в отпуск. В отпуск надо ездить. Я уже в отпуск не ездил много-много лет. И за много-много лет я поехал в отпуск. Я так соскучился по всем. По работе, по церкви, по служению. Я все делаю с такой отдачей, с таким прям энтузиазмом. На меня смотрят, говорят, блин, лучше бы не уезжал. Аллилуйя, я шучу. Дорогая церковь, у меня есть для тебя слово. Это слово изменило меня, меняет меня, оно горит во мне. И я поделюсь этим словом с тобой. Это слово кого-то освободит. Это слово кого-то вдохновит. Неправильно сказать, я хочу поделиться своей верой. Но я думаю, что правильнее сказать, что Бог будет увеличивать веру в вас сегодня. И прежде чем начать, я хочу открыть местописание Марка 5 глава. Марка 5 глава это история про женщину, которая страдала кровотечением. Мы все знаем эту историю. Я вам зачитаю. Следите по тексту. Марка 5 глава с 27 стиха. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его одежде. Ее кровотечение сразу же остановилось. И она почувствовала, что исцелена. Иисус мгновенно почувствовал, что из Него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики ответили Ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Смотрите, он шел в толпе. И куча народу его трогала. Куча народу толкала, касалась. Но силу получила только одна эта женщина. Они делали все то же самое, что делала она. Но силу получила только эта женщина. Что, что, что за фактор был, почему она? Вера. Вера. Мы все получаем верой. Мы приходим к Богу верой. Бог наделяет нас силой верой. И прежде чем начать свою проповедь, я именно хотел начать с этого места писания. Все, что я буду говорить, это из области веры. И как вы это примете, так это будет вас работать. Это услышат многие люди. Я думаю, что это выложит подкаст и услышат еще больше людей. Но это будет работать только в том случае, если вы будете двигаться верой. Как эта женщина? Потому что множество людей трогало и касалось Иисуса. Но сила вошла только в эту женщину, потому что она верила. Аминь. Аллилуйя. Второй и параллельный поминон, двадцатая глава. Я не буду говорить специально тему проповеди, я потом ее скажу. Хочу постепенно раскачивать. Готовы? Поехали. Второй и параллельный двадцатая глава, с пятнадцатого стиха. И сказал он, это священник, «Послушайте, все уидеи жители Иерусалима и царя Сафат, а так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья». Смысл в чем? На Израиль пришла война. Большое количество войск. И они были в трепете. И одному священнику было слово. И он его говорит Израилю и царю Есафату. Завтра выступите против них. Вот они, они восходят на возвышенности Циц. И вы найдете их на конце долины перед пустынью и Иерулом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станете... «Стойте и смотрите на спасение Господня, посылаемое вам Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосифат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима спали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Стали левиты и далее по тексту. И вот смотрите. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы лежащий на земле, и нет уцелевшего. То есть, в этой истории Бог сделал так, что враги начали бить друг друга. И когда пришел народ израильский, в живых уже никого не было. Они друг друга перебили. И перешел Иосифат, и народ его забирать добычу. И нашли у них множество и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали в добычу. Так велика была она. Интересно. Откроем откровение. Первую главу. Откровение, 1 глава. Пятый стих. И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, Первенец из мертвых, И владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас И омывшему нас от грехов наших Кровью Своею. И шестой стих и соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во вовеки. Аминь. Луки 22 глава. И Иисус послал Петра и Иоанна с поручением. «Идите, приготовьте для нас пасхальный ужин. Где ты хочешь, чтобы мы его приготовили?» Спросили они. Смотрите, Иисус говорит, «Идите, приготовьте для нас пасхальный ужин». И как они отвечают на этот раз? Они говорят, где ты хочешь, чтобы мы приготовили? Сразу после того, как Иисус накормил пять тысяч человек, Иисус спрашивает учеников, за кого вы меня принимаете? А за кого люди меня принимают? И люди говорили, за Иоанна Крестителя, кто-то там. А вы, говорит, за кого? И Петр говорит, а ты, Христос, И сейчас он отправляет Петра с Иоанном с поручением. И у Петра уже другая вера. Он уже не задает вопрос, как мы сделаем. Он видел чудеса, которые творил Иисус. И смотрите, что мы видим дальше. В Луки 22 главе. Где ты хочешь, чтобы мы ее приготовили, спросили они. Он ответил, когда вы войдете в город, вы встретите человека, несущего кувшин с водой. Идите за ним в дом. Куда он... Войдет и скажите хозяину дома, я читаю современный перевод. Учитель спрашивает от а тебя, где комната для гостей, в которой я буду есть пасхальный ужин своими учениками? Он покажет вам большую комнату наверху, в которой уже все приготовлено. Иисус говорит вначале, идите и приготовьте для нас ужин. Двумя предложениями ниже, Он говорит, Он покажет вам большую комнату, где все уже приготовлено. Держите это. Иисус дает конкретное задание. Идите, приготовьте ужин. Но спустя несколько минут, Он говорит, что уже все готово. Значит, Он просто ожидал ответ. Какой? Что спросят ученики? Ученики задали правильный вопрос. То есть, если Иисус посылает, Петр уже научен. Эта история с пятью тысячами хлебами, он уже научен. И если Иисус говорит, то значит он и решит проблему. Но! Я не хотел сейчас говорить о том, что Иисус сделал. Я об учениках. И я хотел поговорить о тех. Кто идет в контексте. Скажите, когда Иисус накормил пять тысяч людей, где Он взял рыбу? У мальчика. Значит, был некто, кто дал эту рыбу. Хорошо. А в том случае, когда Иисус говорит, идите и приготовьте мне Пасху. Где это все? Кто это все? Уже все приготовил. Это хозяин вот этого дома. Я об этом хочу с вами поговорить. Мы мало, вернее, не мало, я вообще не уделял внимания этим вещам. Смотрите, что интересно. Бог говорит, я сделал вас царями и священниками. Вы род избранный. А, то есть, каждый человек в церкви является священством. И если Бог разделил и показал две стороны, духовную и физическую, но Он сказал, что вы все священство. А, то есть, Значит, если мы священники, значит, есть и на это и помазание. А если есть помазание на священство, да быть священником в пятигранном служении, значит, есть помазание и быть царем. Вот эти люди, которые обеспечивают. Знаете, когда пчеловод разводит пчел, он засовывает в улей пустую рамку. С натянутыми вот этими вот, ну, лесками, да, на которую пчелы будут э, таскать мед. Но без этой рамки пчелы не натащут ну, мед, потому что некуда не, по углам, наверное, там будут его засовывать, да. Вот цари и священники, и смотрите, что получается. Церковь Делится на две категории людей. Но все они находятся в полном служении. И помазание на каждом человеке в своей сфере является одинаковым. Аллилуйя, Господь! Иисус, я прошу Тебя, отдай нам понимание того, что Ты хочешь донести до Своей Церкви. Господь, я молю Тебя, отдай нам вникнуть в вопрос царей и священников, потому что никакой священник и никакой царь не могут двигаться отдельно друг от друга. А если есть священник, значит должен быть и царь. И каждый человек, находящийся в церкви, является либо священником, либо царем. И на это есть помазание. Царями являются те, кто находится на работе, кто находится в бизнесе, кто находится в школе, является учителем, Является, пойми, дорогая церковь, что тело Христа, оно настолько сбалансировано. Когда родился Иоанн Креститель, в какой семье он родился? Он родился в семье священника. А в какой семье родился Иисус Христос? Он родился в семье бизнесмена. Иосиф – плотник. Но это не случайно. Священник говорит, царь делает. Священник высвобождает слово, царь реализует. Благословение царя находится во рту у священника. как и в первом стихе с царем и аафаом священник сказал они пошли сделали они выиграли бой они получили прибыль а ведь так же и здесь когда Иисус говорит идите приготовьте мне в пасхальный ужин там уже в иерусалиме был человек, который уже все сделал, и это его служение, и это его служение. И если люди не находятся не на своих местах, то приходит определенный дисбаланс. Смотрите, история с Давидом, когда Давид должен был идти на войну. А это его задача воевать была в то время. Он решил остаться дома. В то время, когда все ушли на войну, Давид остался дома. Он вышел из своего призвания. И чем это все закончилось, мы знаем. Он вышел на балкон, увидел Версавию и пришел грех. То есть, когда мы выходим из своего призвания, а у нас призвание может быть либо священник, либо царь. Вот когда мы это поймем, что нет призвания прихожанина, такого вообще понимания нету. Ты либо священник, либо царь. Я вам сейчас расскажу историю. Очень интересную историю. Оно связано с моей жизнью. На протяжении определенного периода времени, я, будучи благодарным сыном моих духовных родителей, принял решение быть партнером у пастеров И раз в месяц перечислять определенную сумму денег. Я озвучил это пасторам, сказал, я принял решение, я вот буду определен, ну, перечислять определенную сумму раз в месяц. И я перечислял, перечислял. Но смотрите, и Бог благословлял меня. Я благодарен Богу за Его благословение. А также я благодарен за Его откровение. Знаете, а чем отличается гражданский брак от законного брака? Заветными отношениями. И вот смотрите, когда молодые люди не вступают в взаимные отношения, у них это все идет на словах. Ну, я тебя люблю, ну, че, ну, ну давай жить вместе, ну, и я тебя люблю. Потом семь лет пожалю, что ты какая-то не такая, да? какая была. Пойду-ка я другую полюблю. А, то есть, ответственности нету Но когда люди вступают в заветные отношения, а есть определенная ответственность, заветные отношения, это И их нельзя расторгнуть без крови. Потому что во Христе все заветные отношения они основываются на крови Иисуса Христа. И смотрите, когда я пастору, пасторам, озвучил, что я буду их партнером и буду помогать финансами, это было как гражданский брак. Это вроде хорошо, вроде там девушка не одна, вроде там я ее там, там взял, ее, но... Наш Бог, Бог Завет. И вот смотрите. И, и я говорю да, 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 пасторам, я хочу заключить Завет и войти с вашей семьей в заветные отношения. И не просто, не просто так. Я говорю, я хочу на основании этих заветных отношений выделить определенную часть моего бизнеса ежемесячно ваше пользование навсегда, пока есть у меня бизнес, пока я живой, пока неважно будет он пастором здесь не будет, а я вам церковь говорю принципы завета. я заключил этот завет. мы приняли причастие и заключили завет. Что делает Бог? Прошло небольшое количество времени. Я даже сам не понял, как это все произошло. Ко мне пришел человек. Вот, не вдаваясь в детали от церкви, до завета с пастерами, а я апеллировал финансами, которые... Ну, исчислялись сотнями тысяч. Но тут недавно ко мне пришел человек. Случайный человек. Я его знать-то не знаю. Вот так вот случайно познакомился. И говорит, вот есть одно направление в бизнесе. Давай, может быть, ну, говорит, у меня не получилось. Может быть, у тебя получится. Ну, я говорю, ну, давай попробуем. И вы знаете, как я вышел на эти... Ну, стал разбираться, вышел на нюансы этого бизнеса, то все вокруг, знаете, так завертелось, закрутилось, там люди вышли, а я в течение буквально недели оказался в окружении губернатора, и все это, все договора подписались, и, и во вторник меня ждут в Владивостоке, ребята, я я знаю, откуда это все идет. И суммы уже, ребят, миллионами, десятками миллионов. Я не знаю этого человека. Кто он такой? Я не знаю его. Он пришел просто, прохожий, парень чернокожий. И сказал, я вот говорю, Пробовал, но меня туда не пускают. Я слышал, что это хорошо. Я пошел, и как вот в этой истории у Исафата, они пришли, и вот оно все лежит. И три дня таскали. В церкви есть священники есть цари. В наше время есть очень большая беда. Терроризм. И этот терроризм без денег его бы не было. Дьявол вкачивает миллионы и миллиарды долларов, чтобы террор продолжался на этой земле. Чтобы запугать народ. Чтобы убивать народ. Скажите, пожалуйста, Бог заинтересован вкачивать финансы в распространении своего царства. Бог заинтересован в этом. Я хотел приготовить свидетельство, пророчество, которое мне пророчествовал Хаусма в Красноярске. Я его выложу в чате. После этого После этого служения это пророчество будет принадлежать вам. Каждому человеку. Потому что вы являетесь этими царями. Вы являетесь царями, потому что Бог так сказал. Я соделал вас царями и священниками. И вот еще что. Наш Бог строит свои отношения на Завете. Я попросил Сергея Петровича, чтобы он приготовил причастие. Я хочу призвать тебя, церковь, заключить завет с телом Христом. Это завет с церковью. Кто с других церквей? Ну, я прошу этого не делать, потому что завет с церковью это когда ты. Ложишь свою жизнь за кто с кем заключаешь завет. И никто не может помешать в ваших отношениях. Я хочу от тебя, Церковь, призвать заключить завет с телом Христовым. Это поможет тебе состояться как царю или как священнику, чтобы узнать свое призвание. Потому что помазание Божье на царях и на священниках одинаковое. Царь не выше священника. Но священник не может без царя. Священник не может реализовать то, что ему говорит Господь. Поэтому Бог и говорит, я садил вас с царями и священниками. Вы как тандем. Вы как одно целое. Пробуждение делают цари священники дают видение цари берут его и несут вы делаете вы цари делаете пробуждение на своих рабочих местах на работе в бизнесе в школе не знаю где в спортзале вы цари и когда вы примете это что вы не, не прихожан ни не миряне, нету такого Быть на своем месте. Быть под помазанием царя. Вау! Бог соделал вас с царями и священниками. Я понимаю, что. Если бы я не принял решение заключить завет, да, Бог бы благословлял, конечно, меня. Потому что Он благословляет сеющего. Он благословляет сеющего. Я сеял и я пожинал. Но когда мы выходим на заветные отношения, это другой уровень. Ребята, я, да поймите меня правильно. Я не хочу там финансами какими-то сейчас говорить, но моей десятины, моя десятина будет больше той, что я приносил за год. Я ничего умнее я не стал. Я взял вот эту книжку, я вот столько прочитал, думаю сейчас как там сяду буду читать, вот столько прочитал. У меня не стал. Я просто отдохнул и все, Тут позагорал, покупался. Но Бог дает мудрость, когда мы находимся в заветных отношениях, завет э, трех сторон. Ты Сторона, с кем ты заключаешь Завет и Христос. Это уже совсем по-другому. А тогда уже Бог начинает работать. Настолько активно, что ты просто не видишь, как эти станции начинают пролетать мимо тебя. Вы цари. Вы цари. И ваше благополучие, благосостояние находится на языке у священника. Священник высвобождает слово в вашу жизнь. И оно работает. Когда Давид согрешил с Версавии пришел Иоанна фан и рассказал ему притчу. И сказал, что Давид, ты согрешил, ты убил человека. Давид был царь, великий царь. Он бы мог сказать. Ты чё, инафан? Иди отсюда. Я царь, обо мне легенды он складывает. Я вообще такой Ах, великий. Но нет». А Давид покаялся. Он принял обречение священника. А то есть. А над царем обязательно должен быть тот, кто будет говорить в его жизнь. И я благодарен, что наши пастора именно те люди, которые говорят в мою жизнь. Потому что это моя безопасность. Многие люди думают, что люди бизнеса это люди отделенные от служения. Я вам скажу, нет. Это люди полного служения. Это люди полного служения. Не случайно. Вот прям я вам говорю, что в Библии у Бога ничего не бывает случайного. Не случайно Бог показал, что Иоанн Креститель родился у священника в семье Захарии. А Иисус в семье бизнесмена. Иисуса называют царь царей. И он креститель, его задача была какая? Приготовить путь. Его задача была указать миру на Иисуса Христа. Он высвободил Слово, а Иисус принес пробуждение. Пастыра, они не будут делать пробуждение у вас на рабочих местах. Они дают вам Слово. А вы, будучи царями, делаете пробуждение на своих рабочих местах. И на это у вас есть помазание. Так же, как у них есть помазание принимать от Господа и высвобождать. Так же у вас есть помазание. Если вы находитесь на своем месте, то это помазание работает. Но если вас мучает что-то внутри, вам надо обязательно идти к Господу и разобраться. Может быть, вы не царь, Можем быть священник? Или наоборот? Очень много было случаев и историй, когда пастора начинали служение, и они чувствовали такой груз внутри, и они оставляли служение, и уходили в бизнес, и у них... Интересным образом все получалось, но они чувствовали осуждение со стороны церкви. Вот он отказался от своего призвания, от Божьего призыва. Но они даже понятия не имеют, что его Божий призыв быть, быть царем. А кто-то наоборот. Его призвание быть священником, на полном служении, миссионером, учителем в библейском колледже. Друзья, это настолько поменяло мое мышление. Я по-другому смотрю то, чем я занимаюсь. Я по-другому смотрю на способности своей. Я по-другому вообще смотрю на это. Я никогда больше не буду говорить в церкви о прихожане, потому что это неправильно. Это противоречит, что сказал Бог. Вы либо цари, либо священники. Бога живого. Я думаю, что можно ободриться. Церковь. У меня внутри все клокочет, потому что это идет в разрез тому пониманию, чем я жил раньше. Но я верю, что люди политики, это также являются царями в церкви. Люди бизнеса. Большая тема цари и священники. Я думаю, что я продолжу ее развивать. А то, как я буду сам в ней укрепляться и развиваться. Я постараюсь вам донести, что Бог говорит в этом отношении. И то помазание Царя, я его почувствовал в тот момент, когда я заключил завет. Это принципы, которые показал нам Иисус Христос. Не исключи Вот этот стол, вот этот стол. накрыл царь. Вот это священники сидят. Апостолы. А без царя они бы в кружочке бы собрались на табуретках и общались бы. И не было бы хлеба преломления. Иисус бы не показал, как принимать причастие. Священники и цари. Они не могут друг без друга. Но священник главное. Так же и Бог создал нас душевными и духовными. Мы не можем быть всегда духовными, потому что мы из тела и плоти. И мы не можем быть всегда душевными, или мы, потому что мы уйдем в плоть. Цари и священники. Дорогие цари и священники. Я призываю вас заключить завет с церковью. Завет с церковью. Завет с телом Христова. И эти заветные отношения поднимут тебя на совершенно другой уровень. Духовный. Финансовый. Душевный. Завет это когда ты ставишь интересы от того, с кем ты заключаешь его, превыше своих. А когда приоритетом для тебя то или тот, с кем ты заключаешь этот завет, а Бог будет свидетелем этих отношений и благословлять эти отношения. Мы живем не для того, чтобы быть спасенными там, потом. Бог нас освободил, чтобы мы жили сейчас. Чтобы мы отвоевали у дьявола то, что он забрал у нас когда-то. А помните, когда... Дьявол искушал Иисуса Христа. Он поднял его на высокую гору и говорит, «Все царства мира даны мне. Если поклонишься мне, я отдам их тебе». Царство мира и слава их. Когда-то первый Адам через грех дьяволу отдал все эти благословения. Хорошо иметь... Свою жилплощадь – это благословение. Иметь квартиру, не хрущевку, не малосемейку, а хорошую, полноценную квартиру. Вы думаете, Бог против этого? Вы думаете, Бог против того, чтобы у вас был свой дом? Хороший дом, с хорошей крышей. Вы думаете, Бог против того, чтобы вы имели достойную зарплату, чтобы вы ни в чем не нуждались, ездили в отпуск отдыхать на месяц, куда по -ч -ч, полетели, даже не задумываясь о том, что надо 6 лет копить и кредиты еще взять. Дьявол забрал у нас целый список благословений. И когда мы приходим в церковь, мы не просто спасаем свою жизнь в будущем. Мы возвращаем это все назад. Демон разрушил мою жизнь. Бог мне все вернул. торицей, Мою семью. Я когда-то ходил в моря. получал что-то там. Бог вернулся. Бог заинтересован, чтобы Царствие Небесное расширялось. Чтобы Царствие Небесное распространялось. Для этого также нужны финансы. И большие финансы. Мне всегда интересная история. Помните про Лазаря, который сидел у ворот богача. Помните эту историю? И там говорится, что он хотел напитаться крошками. Я не хочу напитаться крошками. А я хочу полноценный обед. Бог, Он великий. И пока мы здесь, вот это вот не уберем, я хочу напитаться хотя бы крошками, хотя бы крошками там, ладно. Нет. Я хочу настолько быть благословением для церкви, чтобы моя десятина помогала строить храм. Я хочу настолько быть Благословением финансовым в церкви. Это мое служение. Я царь. Чтобы те финансы, которые будут идти из этого мира, перекачиваться в Божье царство. Открывали новые миссии. Кормили людей. Открывали новые репцентра. Строили храмы. Почему дьявол финансирует этот беспредел? А мы сидим и думаем, как бы нам крошками напитаться. Мы царственное священство. И пока мы не сломаем вот эту тут преграду у себя, мы не выйдем на новый уровень. Сказать честно, я ехал с Владивостока, по дороге. И заехал в магазин. Автомагазин. Лексус. И присмотрел себе машину. У меня пока нету денег. Она стоит 7 миллионов. Я верю, что я ее куплю. Я не буду покупать больше машины на барахолке. Церковь. Наш Бог настолько великий. Я верю в такого Бога. Я верю в такого Бога. Он сказал мне, ты царь. Это я точно знаю. Я не священник. Хотя все во власти Божьей. Я царь, знаешь, как это. Василий Иванович меняет профессию. Царь, очень приятно, царь, царь, очень приятно, царь. Юра, ты царь. Иван, ты царь. Скажите, если мужчина может быть невестой Христа, женщина может быть царем? Это даже не обсуждается. Конечно, может. О, Татьяна еще какой царь? Это сделало меня свободным. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Я познал истину. Я хочу с вами поделиться ей. Может быть, я не совсем грамотно это донес. Но у меня внутри все поет. Давайте, цари и священники, встанем. И будем принимать причастие, кто принял решение заключить завет со своей церковью. Это очень серьезный шаг. Мы никого ни в коем случае не заставляем. Это обдуманное решение, взвешенное решение. Я заключаю завет с телом Христом. И теперь моя жизнь связана напрямую с телом Христа. А какую роль отведешь ты мне, Господь, в этом теле? Царем или священником? Решать тебе а то помазание, которое ты наделяешь решать тебе и кто принял это решение выходите и берите причастие Аллилуйя 1 Иоанна, 2 глава. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас прибывает. Понимаете? Помазание на царя. Оно 24 часа в сутки в вас. Так же, как и помазание на священника. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой Господь, пред именем Твоим мы заключаем этот завет с телом Твоим, что есть церковь Твоя святая. Мы причастны к этой церкви. Мы, церковь одно, потому что мы теперь тело. Твое, Господь. Порознь мы члены, но вместе мы тело. Господь, определи нам каждому нашу роль в Твоем теле. Царя или священника. Господь, та мера помазания, которую Ты предопределил для нас, Господь, будет для нас награда. Господь, мы с благодарностью принимаем и заключаем этот завет церковью Твоей, здесь, в Находке. Иисус, завет на Твоей крови. Завет между каждым, кто принял это решение. И заветные отношения это особые отношения в Твоем сердце, Господь. Я это знаю. И как знамением, Господь. Господь. Благослови каждого царя, каждого священника в этом доме. Господь. Сверхъестественный прорыв. Иисус. Мы заключаем этот завет. Твоим лицом и призываем Тебя во свидетели. Мы отдаем свою жизнь Твоему телу и просим, дай нам свою жизнь. И давайте мы примем хлеб, что есть прообраз тела Иисуса Христа. нас царями и священниками. Мы служим Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. И мы заключаем этот завет. Омой его своей кровью, святой. Скрипи его, Господь, и благослови по имени Иисуса Христа. И давайте мы примем. Аллилуйя, Господь! Господь, мы радуемся в Тебе. Мы благословляем Твое святое имя, Господь. Иисус, Ты достоин всей славы. Мы.. Народ избранный. царственное священство. Ты соделал нас царями и священниками. О, Господь! Господь! Твой, Иисус! Навеки твой, навеки твой, навеки твой. Аллилуйя! Сергей Петрович, давайте соберем пожертвование царей. Царское. Нет подобного Тебе в небесах и на земле. Нет подобного тебе.